0: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast. Aquí, como siempre, su amigo Gerard Dex, muy bien acompañado hoy de el, nuestro queridísimo Master de los gamings, Fran Montero. ¿Cómo está, Francito?
1: Buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarnos aquí con otros esos buenos temas que Gera siempre se trae a colación, muy interesante y Uf, muy actual. por El
0: tema que se las trae el día de hoy y hoy nos acompaña como nueva debutante, hoy está debutante, hay que hacerle casi como entrada al estilo sea todo, tenemos a Lori que ya la conocen cuando habló con nosotros sobre el pillete de Barbenheimer. Pero hoy ya la tenemos como nueva sí. member team del podcast acá con nosotros.
2: Yay! Ahí me pone una musiquita ahí de entrada sí, sí. triunfal, ¿verdad? Todo bien.
1: La, la marcha de los nivelumus.
2: <risa> algo, algo ahí bien intenso. Excelente,
0: Lori. Muy bien, muchísimas bien. gracias por estar con nosotros el día de acá. Hoy, hablando de un tema que se las trae, es que es un tema actual pero viene como de varios años hacia atrás mi inquietud y que hoy quiero que todos ustedes en conjunto con nosotros conversemos sobre lo que está pasando. Y es que voy a ponerle la primicia o la propuesta de lo que me indican. digamos Cuando, cuando salió el Switch, eh, estaba luchando contra dos eh, grandes consolas en su momento, que era... Eh, el xbox eh, en este momento era el 360 y teníamos el playstation 4 uh -huh. ah no, sí, el el, 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 perdón, es que el, el xbox One. Juan, siempre que uh -huh. lo sentí como recriminado en el pasado y sentía que el 360 aún le seguía haciendo mucha sombra, ¿verdad? y está el playstation 4 y sale el nintendo switch que en su momento realmente siento que revolcó totalmente a las otras consolas. Las mandó a dormir un rato y les dijo Ok, a ustedes aún les falta mucho para entender lo que realmente es entender el mercado de los videojuegos. Eso sentí yo, Nintendo, desde el Wii con esta nueva consola porque ya venían apuntando a eso. Era una consola que podía ser portable y al mismo tiempo para jugarse en casa, no tenía uh -huh. los mayores recursos, por así decirlo, gráficos como podía tener el PlayStation 4 uh -huh. o el Xbox One, ¿verdad? Uh -huh. Pero, es, eh, ¿y, ¿qué uh -huh. pasa? que eh, La gente eh, decía que eso no iba a pasar, o sea que el Switch... Fue un, algo catastrófico que hizo Nintendo. O sea, Nintendo jamás en la vida se le tuvo que haber ocurrido sacar eso. Tenía que haber pensado más bien en cómo hacer algo más sólido a nivel de, de casa. Y sacan esta consola portable y decían que no iba a servir por el simple y un hecho de que las consolas portables no iban a funcionar con los celulares. O sea, la gente decía... Hay celulares y hay tablets, ¿para qué yo voy a hacerme de otro aparato chunchis solamente exclusivo para eso? O sea, no tiene ninguna lógica. Entonces, eh, mucha gente inclusive empezó a estudiar eh, desarrollo de software en Android. Nintendo tras de eso le mete carbón al asunto con este tema porque se sale de su mundo donde normalmente los juegos de Nintendo solo se juegan en costa. Y tenemos juegos como Doctor Mario, el Mario Run, el Mario Kart, inclusive, y, y otras tendencias uh -huh. de ese tipo para Android y iOS. Entonces uno dice: Ok, puede ser que entonces la gente sí tenía razón, y las consolas portables no deberían estar saliendo al mundo porque la gente va a preferir jugar con una tablet o con el celular, que en sí ya casi todos los celulares son como tablets, o sea, un, un celular de menos de 6 pulgadas es sumamente extraño y la pantalla, por ejemplo, de un Nintendo Switch eh, Lite, si no me equivoco, son a lo mucho 7 pulgadas, ¿verdad? El, digamos,
1: el modelo Lite es más pequeño, es como... O sea, es más grande
0: la pantalla de mi celular, es... por ejemplo.
1: Sí, sí y no solamente es más grande, no solamente es más grande, sino que es más potente, sea en resolución, o sea, siempre tiene una resolución más, mucho más alta, pero no te mete en un. No, entonces que es,
0: exactamente es eso. ¿Qué pasa acá? Eh, y ya para entrar entonces en la materia, Gerardo muy bonito todo esto, pero eh, 2023 qué pasó? Y 2023 estamos viendo que ahora todas las consolas apuntan a la portabilidad, o sea, PlayStation apunta a portabilidad. Uh -huh este el, lo que es la Steam Deck portabilidad uh -huh. la de Asus portabilidad la nueva de uh -huh. Nintendo también apunta portabilidad o sea todo apunta a que más Eso bien uh -huh. si vamos a tener que andar un estuche para el celular vas a tener que tener un un espacio para la consola portable y todo el mundo apunta ahí y adicionalmente para no recargar el tema de el, la gráfica para que después digan que los juegos triple A no van a salir con gráficas de alto nivel, lo que se habla mucho es de la conexión a internet para jugar todos estos juegos de alta resolución uh -huh. de las compañías y usted lo que hace es un streaming de conexión con estos videojuegos desde la nube de eso es lo que apunta. Mucha gente uh -huh. está sumamente asustada por el segundo punto y por el primer punto de uh -huh. que dice, ok, voy a... Entonces, ¿para qué voy a invertir en celulares? ¿Para qué voy a... Si van a haber consolas de alto nivel? Eh, ¿Qué va a pasar con juegos físicos? ¿Qué va a pasar con el coleccionismo y demás? Y aquí es entonces donde empieza todo el uh -huh. mundo de caos que traía para este tema el día de hoy, hablando sobre consolas nuevas y lo que se viene y que en parte nadie se esperaba que llegara así, verdad o sea, todo el mundo imaginaba un rumbo y ahora está agarrando otro un poquito distinto a lo que la gente imaginaba pero antes la palabra y más bien uh -huh. eh, aclarar los puntos de todo lo que yo conversé por aquí para ver si estoy en lo correcto
1: <risa> Uy, bueno, en general este año ha sido un año muy interesante a nivel de lanzamiento de nuevas plataformas como dices, hay muchas nuevas eh, pl plataformas pasadas en PC O sea, estamos hablando de computadoras, pasadas, computadoras muy pequeñas muy Aún más pequeñas que una portátil, que una laptop que En forma de un ángel, en forma de, de una máquina de juegos portable Porque como dices bien este, El Switch demostró que el mercado de portátiles no estaba muerto Mucha gente hace cinco años, 6 años pensaba lo que decías, o sea, la gente creyó que todo el mundo iba a jugar en celulares todo el mundo iba a jugar en celulares y, y después de, del 3DS ya Nintendo tenía que ver qué hacía y si sí, algo que tiene Nintendo es ingenio y ellos, ellos siempre buscan ese factor diferenciador que no es ser tan potente como la competencia, o sea después del, del Gamecube nunca va a ser una consola Nintendo que esté a la altura de las otras, a nivel gráfico y de potencia de computación, ese no es el negocio de ellos, y ellos lo dijeron muy claramente, no es como nosotros hacemos las cosas, primero porque en esa carrera ellos perderían competir contra Sony que es una megacorporación multinacional de N millones de, ¿verdad? De, de dinero en el banco, a pesar de que Nintendo tiene mucha parte en el banco pero estamos hablando de un, de un gigante de la tecnología y peor, contra Microsoft, que es aún más grande, o sea, no es plausible para una compañía que sigue siendo en sí muy pequeña a nivel de, de estructura y de pensamiento comunitario. Entonces ellos se bueno, han... Y es otra estructura
0: corporativa, Frank. Recordemos que Sony, yo siempre he sentido a Sony como la marca que le gusta jugar. Mm -hmm vino, por así decirlo, le gusta como que sea su consola pensada para la mejor calidad de imagen la mejor calidad de sonido porque antes de que inclusive se dedicaran a eso, cuando pues se dedicaban a electrodomésticos uh -huh. eh, eh, digamos como radiograbadoras, bueno el watman el watman es video. marca Sony verdad uh -huh. eh, en, entonces Así un ejemplo, por ellos mm -hmm. siempre se han eh, enfocado mucho en el tema de sonido y video, entonces y, y es complemento, o sea, hago una consola con las mejores calidades de sonido y video para que compren también dispositivos de alto sonido y video como los que yo también vendo, o sea, es un, un negocio redondo uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, en ese aspecto pues, tiene razón, digamos, Sony siempre ha sido, y de hecho en las décadas de los s noventas Aparte a de su negocio incipiente de videojuegos, pues y, y las grabadoras de Sony, y las televisiones de Sony, ellos hacen instrument, y, instrumentos médicos, eso es algo que muy poca gente sabe. Ellos hacen equipo profesional de grabación que usan las televisoras, o sea, el formato beta, betacam, es un formato creado por Sony, es un formato que sostuvo la televisión mundial casi wow. por 40 años hasta que llegó los formatos digitales y todo eso. Entonces, o sea, ellos, sí, ellos siempre han estado en ese nivel de a la vanguardia y de hecho, de un tiempo para acá, uno siente un Sony un poquito más apagado, porque en serio, o sea, las cosas que hacía Sony, por ejemplo, bueno, los mismos Discman, eh, los reproductores de minidisc, o sea, tecnologías muy propietarias de ellos, eh, el PSX, este o sea, ellos siempre han sido muy avant-garde en ese aspecto, ellos siempre han ido a la, a la vanguardia, pero eso pasaba cuando la, la empresa era en, en sí y, y muy en su etos propios, muy en su ser japonesa la Sony de ahora es una multinacional, la Sony de ahora toma decisiones desde Nueva York, toma decisiones desde San Francisco, desde Europa el mismo CEO de, de, de Sony Entertainment no es japonés o sea, los accionistas no todos son japoneses, o sea, ya es una empresa multinacional que cambió en, en ese aspecto, o sea, es vamos más por el negocio, vamos por, más por la plata. Y si siguen pensando, bueno, hacer, ir siempre más allá, ser el mejor, pero la práctica primero, ¿verdad? No tomar tantos riesgos. Eh, entonces, en, en ese aspecto, ya ese Sony está un poquito como desfasado a la, a la realidad, habiendo dicho esto, todas estas nuevas consolas, estas computadoras portátiles sí. que sirven para jugar juegos, así no hay forma de decirlo, no es una laptop pero es una computadora en forma de ángel como el y como la, 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 la Lenovo Legion que fue anunciada recientemente eh, una consola que tiene el Logitech también, que es para streaming esa se me olvida el nombre las eh, consolas la Deck, chinas
0: como la Arabia Esta es la más reconocida
1: uh. de todas exacto, que esas tienen muy poca distribución de este lado, pero aún así llegan, o sea es porque hace 7 años Nintendo mostró que había mercado todavía que sí, o sea, los ángeles tienen, sintiendo ¿sí mercado si sí, responden a ciertos lineamientos, primero o, o sea, contenido tiene que ser un stream de contenido fuerte o sea, no, no dependamos de que solo lo que sacamos nosotros o no dependamos de eso, sino que hablámosle a la gente el camino para que pueda sacar los juegos del lado de ellos con el mayor apoyo posible por ejemplo, todas estas que acabamos de mencionar, sí, funcionan uh -huh. en Windows y nadie requiere pagar una licencia para hacer un juego de Windows entonces ya eso le garantiza a esas que van a tener siempre un stream constante de, de juegos nuevos, recientes y de juegos viejos, o sea un, un catálogo previo que bueno, que usted se compra en este momento una, una un Rogue Ally que hasta en eso ha sido diferente el mercado. Se consiguen en Latinoamérica, se consiguen en Costa Rica. En el caso de, de ASUS, los distribuye directamente a, a vendedores acá. En el caso de Steam, pues Steam odia Latinoamérica, eso siempre lo he dicho. O sea, somos un, un mercado secundario, entonces no hay distribución directa, pero siempre hay gente que se la apaña y las trae por mercado gris.
2: Yo siento que yo en este momento estoy como full absorbiendo demasiada información nueva porque, bueno, antes de entrar al, al, acá al podcast estaba hablando con los chicos y les decía que para mí este tema es realmente nuevo, aunque no es tan nuevo, digamos, a nivel general. Eh, pero yo hasta que hace un año tal vez estoy teniendo año o dos años estoy teniendo contacto como con el mundo gamer verdad entonces hablar de consolas hablar de portabilidad para mí como que logro identificar ciertos momentos pero en <ríe> otros me siento un poco perdida pero bueno eh, con lo que decía Gera antes sobre lo de la portabilidad, me da mucha eh, gracia pensar de que en algún momento alguien dijo que no iba a ser tan factible sacar una consola portable, ¿verdad? Porque en lo que a mí respecta, digamos, mi mayor contacto con el, el mundo gamer ha sido, por ejemplo, con el Switch y yo amo esta consola digamos, yo, o sea, uno se puede ir para cualquier lado y ahí anda la consola y que si quiero jugar en la cama nada más ahí me la ando y que si quiero, no sé, jugar con muchas más personas, también el, el hecho de que tengas los Joy Coins que se pueden separar y más, o sea, realmente siento que es muy maleable y me imaginaría más bien un mundo caminando hacia ese lado ¿verdad? No como quedándose como en las consolas de sobremesa y entiendo lo de los gráficos y demás y Sé que obviamente tal vez no tenga la misma capacidad que otras consolas, pero yo más bien me enfocaría en veretear un tipo de consola portable como un Switch, digamos.
1: Pues y no estás tan equivocada y eso lo hemos robado las, las ventas, como decía Gera, hace siete años nadie pensaba que eso fuera eso a, a hacerle algo a, a las consolas a primarias, al Xbox y al Play 4. Y a este momento el Switch no, ha vendido y, más que antes.
0: Inclusive en una este cosa, momento. porque cuál acuérdense es que esto uh -huh. salió con la línea de, de Play 4, el Xbox One, y uh -huh. sale el Switch. Sale Play 5, sale el nuevo Xbox, uh -huh. y nos, Nintendo no sacó nada. O sea, Nintendo lo que digo es, aquí sigo con mi uh -huh. Switch. Le voy a poner para que ustedes no jueguen tan... Uh -huh huellito LED, entonces sacaron un, un Switch con pantallita LED y sacaron Ajá. una versión mini pero era Switch. Exacto. O sea, ellos... <ríe> sí, eso es Exacto, lo que he visto, como mismo. que las,
2: las consolas normalmente como que cada cinco años cambian uh -huh. de generación, ¿verdad? Y el Switch Exacto. tiene que unos 10 años de uh -huh. no haber cambiado uh -huh. por ahí. O... Siete. Ya, sí. ya le,
1: ya se, o sea, se espera que el otro año ya se sí, con las consolas que hay. Pero no van a decir... Sí, no van a decir nada en este año porque hay que vender en Navidad. Entonces y usted que, dice, bueno, voy a sacar esto y, sí. y no se le va a vender.
2: Claro, claro. ¿Y qué pasa, por ejemplo? O, sea, o cómo reaccionaron las personas cuando vino todo este movimiento de, de VR, digamos, de la, de la realidad virtual en comparación como con este, uh -huh. no sé, como con las consolas portables.
1: Sí, digamos, el problema con el VR es que es un, siempre ha sido una solución en busca de un problema o sea es algo que tecnológicamente es impresionante eh, es algo muy eh, increíble de, de probarlo y hay, hay, hay bastantes juegos, el equipo para una experiencia de VR es sumamente caro, una experiencia de decente digamos, eh, cosas como el Oculus o, o los, los Vive ese tipo de lentes más los sensores eh, requieren una inversión fuerte de tu, de tu parte, a veces hasta mil dólares más a lo que lo vas a conectar. Uh -huh. En el caso del set de, de PlayStation, el, el PSVR de PlayStation 4 costaba como 300 dólares, más el Play que tienes que comprar para usarlo, uh -huh. y, el Play, y el set nuevo de PlayStation VR 2 vale como 399 dólares, más el Play sí. 5 que hay que comprarlo para conectarlo. O sea, entonces es una inversión, estamos hablando casi de 900 dólares. Es sí. muy, muy, muy caro. Entonces digamos, ese no es el, mucho gran, desarrollo. el gran problema. El y no hay mucho desarrollo
0: y, y con el tema de, del VR que mm -hmm. todo el mundo hubiera pensado que por ahí también hubieran ido las cosas porque se están desarrollando los metaversos eh, 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 y demás. Exacto. Claro,
2: la inteligencia artificial que está ahorita como ahí en un boom, mm -hmm. ¿verdad? Que mejoraría la experiencia del usuario. Sí, uh hubiera
0: pintado pero... todo por ahí como como sí. ya dicen sí. ustedes, pero... Sí, este, no. Y uh -huh. yo siempre he sentido que la, lamentablemente La pobre VR le ha ido como Como ese chiquito que quieren resucitar Pero no pueden, o sea, en los televisores Fue con el 3D <risa> Querían volver, ajá, pues querían 3D, volver a ¿cierto? meter 3D en los televisores ah. Y toda la cuestión, hasta se grabó Un mundial con televisores 3D eh, y no, no, no funcionó o sea, nadie, nadie se volvió loco con el tema del 3D sin embargo, este, el VR pasó lo mismo, porque el VR viene de los 80 o sea, yo me acuerdo cuando existían consolitas viejas,
1: Muchísima que tecnología. querían
0: venderte VR y no, no iban tan mal, lo que pasa es que no, no, no era
1: no estaba, no estaba y ahí. aún creo
0: mm -hmm. que no estamos, o sea
1: es, es, digamos, no solamente es el precio ¿verdad? sino que para que ese tipo de tecnologías eh, surjan y se vendan mucho uh -huh. tiene que haber un gancho y en el caso del VR no ha habido una experiencia o un juego que vos lo veas y digas voy, voy, voy a pagar mil dólares porque necesito <risas> jugar esto ya claro. pero ya, no hay, no hay ese gancho que, que, que te fuerza, o sea, en el caso por ejemplo del Wii, el gancho era el Wii Sports todo el mundo hasta y su abuelita agarraban Wii Sport y jugaban, y era la maravilla porque era simple de usar. Y era
2: Sí, ya hasta los doctores le decían: Bueno, si no puede ir al gimnasio hacer ejercicio, a hacer ejercicios, vaya, usa el Wii Sport.
1: no se sí. quebraron
2: con
1: sí, un el, de Wii? El, el, el... <risa> 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 pues, un montón, ¿no? Entonces, ese tipo de, como te digo, la, no solamente la tecnología tiene que estar ahí y ser barata sino tiene que haber un gancho que jale a la gente a la tecnología, en el caso del VR el VR tiene este, pues, usos médicos muy razonables, muy grandes usos militares muy interesantes, pero para el mercado regular, para la persona en la calle, para la persona que es, es decir, chico, comprarse un tele o, o un videojuego o, o un equipo sonido o sea, no hay un gancho y no hay un precio razonable, entonces el, hasta que se lleguemos a ese punto a un punto dulce en que la gente diga, bueno tengo sobra esta platica, voy a invertir en VR y no, voy a, y no voy a sentir mal por gastar en eso, uh -huh. porque trae estos y estos beneficios. No, el viaje no, no, no se va a expandir. Y tristemente, todavía la teoría es muy cara. Muy, muy cara. Ya eso sobre los sí. precios a Y ¿verdad?
2: tal vez, tal vez sea un poco. <risa> Ah sí, uh -huh. no, y también un poco, yo lo veo también como un poco de resistencia generacional, digamos Porque uh -huh. le decís ahorita, no sé, todavía a mi generación como que use VR Y de ahí como un 50-50, como uy qué chido así VR Y todavía uh -huh. es como, qué tan inmersivo puede ser esto Y luego, o sea, uh -huh. pensando como muy al futuro, ya asusta, ¿verdad? Entonces es como, bueno, mejor todavía no veo que a otra consola A mí
0: personalmente, la <ríe> me encanta, o sea, yo quisiera que funcionara el VR lo uh -huh. que pasa es que hay muchas cositas Que aún tienen que mejorar, como por ejemplo La capacidad de refrescamiento de la pantalla De los lentes, porque uh -huh. Yo, por, por lo menos por experiencia Personal, te lo digo Lori A mí se me hace muy incómodo, o sea Usted sí le generan lo que se llaman como mareos uh -huh. Entonces te, ajá. Y business. eso es porque uh -huh. la tasa De refrescamiento de, de los Aparatos no es la idónea Y además de que el dispositivo Si claro. es, es cansado De usted tenerlo puesto y si usted usa lentes, como en el caso uh -huh. mío, es bien incómodo. Entonces, uh -huh. eh, hay ciertas uh -huh. cosas que tienen que aprender a ajustar y demás, o hacer como en Matrix, que nos conecten ahí un, un, tres, un Jack 3.5 a la columna vertebral, y entonces podamos entrar al, al mundo virtual y a partir de ahí ya juguemos. Pero para eso, hacia sí. el estilo el mundo de Ender y demás, yo creo que aún estamos uh -huh. muy, muy lejos.
1: Estamos, sí. estamos larguitos. Don San Juniper, eh, al eso,
0: Black
2: Mirror, ¿eh? eso. <risa> sí, mm -hmm. sí. Yo creo que no tan lejos como. O sea, sí, la tecnología se ve como muy allá, que todavía falta mucho para llegar a ese desarrollo, pero también lejos económicamente, como decía Frank, sí. digamos, es que es muy caro eso, de tener la accesibilidad a eso. Yo prefiero ir a comprarme, no sé. Un switch, claro. ahorrar ahí un par de meses y listo, digamos. O uh -huh, un uh -huh. Play, ahorro todo el año, y me compro el Play 5. ¿no? O sea, de uh -huh. verdad es inaccesible en este momento.
1: Sí, y, y aún el mismo Play 5 ha bajado un montón de precio, ya y hay bastantes unidades en el mercado y ya, ya hasta en los lugares que uno se sorprendería que le comprar un Play como en los directos domésticos de, de acá, ¿verdad? como Goyo y Monje, <risas> ya han bajado de precio. Pero sí, digamos, la tecnología sí, no está ahí todavía y no hay, no hay ese producto que te haga pensar en comprarlo. Lo que parece curioso y que parece eh, interesante y muchos tal vez no pensamos que fuera a ser es que la cantidad de disponibilidad de, de internet uh -huh. ha mejorado muchísimo en Latinoamérica. O sea, ya hagamos ya pensar en juego en la nube ya no es tan irracional como uh -huh. hace dos años que decíamos, hombre, no, esto va a parecer una presentación de PowerPoint o que yo me voy a poner a jugar. <risa> o sea, ya eso ha mejorado mucho, mucho, sí. mucho y ya no es tan irracional pensar, bueno, tal vez no pueda comprarme un Play 5, pero si agarro mi Play 4 y me conecto a un juego en la nube y puedo jugarlo, tal vez me vaya bien. Uh -huh. Y entonces, o sea, ese tal vez sería como el el derrotero más, más directo que teníamos nosotros para avanzar en ese aspecto, ¿verdad? En el aspecto de tener un ju bueno, mejor jugabilidad Bueno, mucha gente... Porque sí, como dice Lori, o sea, no todo el mundo... Mucha gente ¿Mm? inclusive eh, ya
0: ¿no? no se hace de una PC ultra pesada con tarjetas gráficas Nvidia de última generación, sino más bien se hace de una computadora que tenga buena uh -huh. RAM, un buen procesador y tener muy buena conexión en Internet para conectarse, uh -huh. digamos, a los servicios de Nvidia, por ejemplo, que tienen servicios de streaming uh -huh. y otros similares uh -huh. que hay. Y a partir de eso, jugar esos juegos AAA que tal vez ocupas, haberle metido unos 4.500 dólares más a la, a la computadora para correrlos en, en una calidad bastante decente, ¿verdad?
1: Ya, ya, ya no es tanto, por dicha. ya no, no se requiere tanto debido a ciertas tecnologías que se han ido implementando que permiten que, que con lo te, que con lo que tienes jugues un, a un poquito de mejor nivel pero sí es cierto o sea este primero armarse una máquina una un pc sigue invertir alto nivel siempre es un poco intimidante claro. no solamente por la plata sino que hay que armarla sí hay,
2: claro. que,
1: hay que hay gente que prefiere ir a comprar una prearmada y eso es un costo extra porque mentira que te la van a vender sin sin la ganancia de por medio pero pero lo que dices era cierto o sea digamos yo el año pasado en una prueba gratuita del servicio de Amazon que se llama Luna, de juego en línea y Amazon de Estados Unidos ¿verdad? o sea, no es Amazon de México que está un poquito más cerca o algo así, y la experiencia que yo tuve jugando con mi conexión de 200 megas fue muy razonable o sea, ya gente muy purista que hay gente que dice, mira, es que está saltándote frames, o ahí se ve el retraso de 10 milisegundos, hay gente que te va a decir eso y está bien, pero para una persona regular, normal, que quiere simplemente sentarse, dale clic. Y jugar. Sí, porque bueno, ya tiene el internet.
2: Una mortal como yo ahí eh, que no, no, no se puede jugar.
1: Nada más le, le di clic y, y la experiencia de juego fue bastante decente. Sí. Entonces ya, ya, estamos, ya estamos cerquita. O sea, tal vez falta un poquito más de, en respecto del de lag, ¿verdad? De la, de la latencia entre conexiones. Pero digamos, eh, en Costa Rica al menos, eh, ciertos proveedores se han esforzado de un poquito más allá y dar mejor conectividad. Ninguno nos anuncia acá, pero en el caso, el caso de Metrocom, el caso de Claro, el, de la poderosa eh, el caso de Telecable.
2: Colmi, Colmi.
1: O sea, se, se han esforzado. Uno nota, uno nota que están esforzándose y de hecho ellos mismos promocionan en su marketing. Eso. Entonces, ya eso es una alternativa un poco más razonable para pensar en sí. ello. En el no, no, perfecto. Y,
0: y esas son cosas. Yo, yo tal vez si aquí le tiro la duda... Sí, ya estamos viendo que entonces, basados en esta tecnología, en cosas que hubiera esperado uno, como la realidad virtual o otras cosas, la tendencia ahorita es uh -huh. la portabilidad de las consolas. ¿Por qué? Uh -huh. si El Switch mostró que se puede hacer una consola para eso, pero ¿por qué no agarramos los celulares? O sea... Yo, los celulares actuales son máquinas
1: bestiales de que... Mm, son potentísimos. Estos sí. celulares con
0: 32 gigas de RAM, por
1: ejemplo. ¿Qué? ¿Para qué quiero tanto sí. RAM? Tu celular es como 50 veces más potente que la computadora que se usó para mandar Imagínate. a la luna, si se lo digo. Que tenía 4K. Wow. O sea, con, su celular sí. o sea, es... Pueden mandar Oye, y gente es, a la luna
2: A mí, o sea, a mí realmente me sorprende Cómo evolucionado los videojuegos uh -huh. En los celulares, digamos De que pasáramos uh -huh. a jugar que, el, que Jugaba uno el como Snake, va, la ajá, serpientita Snake, o, ¿verdad? De que pasáramos a jugar eso A que, yo no sé, por ejemplo Estos juegos como Marvel Snap, digamos Que estuve yo uh -huh. en la piedra de Los gráficos <ríe> de esos juegos Están buenísimos, hace poco me dio por descargar Ahí un Mortal Kombat y uh -huh. también se ve muy, muy nítido todo, digamos, la dualidad es muy twanis y es muy fácil de usar también, digamos, y todo lo tengo acá entonces, mm. sí.
1: Ahora, ¿cuánto cuesta tu teléfono? Esa es la pregunta
2: Ay, no sé, sí, bueno, regalaron
1: <risa> Ok, <risa> digamos, es un teléfono de gama alta digamos eh, o oh, yo sé que Gerard Fijo tiene un teléfono sí, de gama bueno, alta. Sí,
2: bueno, es como Motorola y que, ay, no sé ¿qué puede andar? Digamos no que sé, la,
1: la mayoría de Motorola bueno,
2: es
0: que sí. tiene la gente son gama sí. media en Costa Rica,
1: digamos uh -huh. Sí Sí, gama media sí, O gama media alta O sea, son, son máquinas sí. bastante avanzadas Y sí, o sea, son caras. Eh, La gente dice, Ey, pero ¿cómo es posible Que, que el Swiss te, sea tan malo O sea tan gráficamente inferior Si mi celular que me costó 500 mil pesos Es mejor, y, y ahí huevón Te costó 500 mil sí, pesos Y sí, sea, el Switch cuesta o sea, 140 mil colones 200 Sí, el Switch cuesta $299 dólares cuando tu celular cuesta $800. O sea, claro. es obvio que tu celular, aparte que hace N cosas más, ¿verdad? Para poder hacer ese montón de cosas más, no solo a jugar, tiene que tener un excelente procesador, tiene que tener un montón de RAM, tiene que ser súper optimizado. O sea, hay un montón de tecnología en ese pequeño rectángulo que tenés en la mano. En cambio, el Switch está hecho solo para jugar. Y eso es algo que, digamos, que ahora Lori dijo, o sea, la simpleza. A Lori si quiere llegar a jugar ella solamente quiere llegar a sentarse a prender el, la consola o el, el Switch y progresa a jugar Lori no quiere llegar a levantar la máquina ay madre me dio un problema de drivers ay, voy a ponerme otro a los drivers a ver qué pasó déjeme buscar este error en Google uh -huh. ay no tengo que desfragmentar la máquina bueno son cinco horas ay tengo que bajar esta actualización son otras 2 horas no, no me levantó bueno es hora de, de es hora de revisar ay tengo que borrar temporales o sea Lori se puso a hacer eso y pasaron 7 horas y no jugó nada. Lori fue sí, sí. En, su, en, en su lugar, Lori fue. Prendió el switch y se puso a jugar.
2: Sí, me, el, esa quería esa llegar que... a desestresarme y, y más bien me estreséndole. Exacto.
1: Exacto. Entonces, esa es una gran ventaja de, de ese tipo de consolas. Pero por qué no o sea, desarrollamos en celulares Normalmente ¿Es llega Es que esa es mi duda. Es que el modelo de negocio de los juegos de celulares es muy diferente. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando fue, uy, en un juego de celular. Normalmente los juegos de celulares son gratis, en su gran mayoría son gratuitos, pero de dónde viene el dinero que pesca el desarrollador? Microtransacciones de la poca gente, sí, de la poca gente que pone el dinero, o sea, eso es lo que ellos llaman en el, en el mercado de los juegos de celulares ballenas. La ballena es esa persona entre mil que paga, que paga por, por skins, que paga por personajes, que paga por pantallas, que paga por ventajas, uh -huh. el escenario pay to win. O sea, si yo me agarro con otros 10 jugadores y yo estoy pagando, ah, bueno, yo, yo sí puedo pagar un arma que esté 20 niveles más arriba o un personaje que sea 20 veces más rápido, porque para eso estoy pagando. O en el caso de, digamos, modelos como el de Fortnite, que usted no tuve que pagar por ventajas, pero usted paga por skins, por saluditos, por gestos, por música, por personajes que no afectan a nadie más pero a usted le gustan entonces uh -huh. el modelo celular es eso micro, muy basado en microtransacciones porque la idea es que las personas no sientan el golpe las personas que jugamos en consolas y en PC no estamos tan ajenos a pagar 60 dólares por un juego porque así nos acostumbramos y sabemos que ese juego normalmente, no siempre normalmente no tienes que pagar nada más o si quieres pagar algo más es un DLC gratis porque quiero expandir esto pero con los 60 dólares que pagaste deberías estar listo o los sí, 30 dólares, o los 20 dólares uh -huh. cambio en celular, la gente está más acostumbrada y el mercado los fuerza para ese lado a estar pagando constantemente, mira este Candy Crush, más necesito vidas, bueno ya se la cargan las vidas de hoy, uh -huh. quiere más vidas un dolarcito, uh -huh. son gastos pequeñitos, pero esos son tipos de gastos que sostienen al mercado del videojuego en celulares que es otra forma completamente distinta como se maneja el mercado del videojuego en consolas y en PC, o sea, ya, ya vos ves la diferencia, la, a la gente le costó mucho acostumbrarse, por ejemplo, a pagar la mensualidad de los servicios en línea, yo me acuerdo cuando salió el servicio en línea, 360 la gente se jalaba los pelos pero oh, voy a pagar por internet si es, bla, 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 bla". 20 años después tuvimos que aceptarlo, lo sí. mismo en Switch lo mismo en PSN entonces, o sea, es diferente porque la gente se ha adaptado a eso. No se sorprenda si en algún momento alguien dice: Bueno, a partir de mañana esta es otra cosa, y si quiere jugar, pague, si no, qué pena que yo me lo acompañe. Thank you very much. Los juegos en Steam, los juegos en Steam no son suyos. Simple, es, es tiene un momento que apague sus servidores, sus juegos se fueron. Usted alquila esos juegos, usted se engaña a sí mismo pensando que los compra. Pero esos juegos nunca fueron suyos. Y es lo que usted decía, el, el problema de la, del mercado físico. Si usted tiene un jueguito físico, un cartuchito de Switch, y mañana si Nintendo se murió, le cayó una bomba por error que iba hacia, hacia Ucrania y le cayó a <risas> Nintendo en Japón por error, esos, jue, esos cartuchitos de, de Switch van a servir hasta que a ustedes se les joda el Switch. Nadie les va a tocar esos juegos a usted. Pero sus juegos que están, por ejemplo, en Game Pass, sus juegos... Que, digitales que están por ejemplo en su Play 5 que es digital por ejemplo que no tiene unidad de disco o en el mismo Xbox hace, el momento que sus servidores de Microsoft caput sus juegos caput se uh -huh. mueren y eso está entre las licencias que uno dice, ignorantemente, uy oh, sí, clic 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 clic, clic ya sí, quiero borrar. Acepto ya, 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 todo,
2: acepto sí, todo. Sí.
1: y son 85 páginas que usted le da pereza leer porque son páginas, tras páginas, pero ahí está en esa licencia. Sí. Eh, ellos pueden, ellos lo hacen y yo lo pueden hacer y nosotros sí lo más pues. Gloria Vázquez, qué eres,
0: digamos, ya, ya ya veo que son fan del Switch y lo dijiste, pero ve ahora que el Switch va a llegar un momento en que dice, "Okay, ya ya inclusive vamos a sacar probablemente una segunda versión. Y ahora más bien vas a uh -huh. tener de sobra, o sea, vas a tener que el Rockalite que el Steam Deck, que la de Lenovo, que la de PlayStation, que la nueva de Nintendo, uh -huh. eh, que una consola que las una todas. Yo, yo, yo espero que haya una, una consola portable en donde de alguna manera bien, puedes ir decir homebrew, así lo bonito. <risa> Emulación. Emulación. Permite? Emulación. O que <ríe> <palabra correcta>, <ríe> <Okay, el laptop, ríe> eh, Bueno, por si sí ya son bastante potentes, pero una laptop súper potente que me corra todo, no sé. Sí. Algo sí. que me ayude, ya que voy a estar en portabilidad, este, correr todo. Vos, ¿qué dices, Lori? ¿Cuál, ¿Qué es lo que sientes, vos, que te gustaría como usuario promedio? Porque es que yo creo que eso fue lo que apuntó Nintendo y escuchando a Lori es donde nos vamos a dar cuenta de dónde va a volver a apuntar Nintendo porque es el público el que uh -huh. este es el público comprador o este la vieísta, está el billullo uh -huh.
2: yo creo que digamos todos están caminándose a que esto también, bueno, esto ya es un negocio, digamos, el tema de los mm -hmm. videojuegos, en que también genera, y me, o sea, me genera mi ingreso si yo me metiera muy de lleno en el mundo de los videojuegos, ¿verdad? Porque ya puedo streamear y de todo, mm -hmm. pero también para, para una persona como yo que lo hace solo como por hobby, este, di, yo me imagino una consola igual a la del Switch, pero donde tenga acceso ya como, no sé, a. Um, actividades básicas en las que hago mi teléfono, digamos, no sé, como atender una llamada o revisar el WhatsApp, digamos, con que le incorporen ahí como algunas aplicaciones extra, a los videojuegos, eso ya sería, sería lo necesario, o sea, me omitiría mi teléfono, seguiría con la misma funcionalidad que tiene el Switch eh, y tendría todo lo que necesito, digamos, ya hasta las llamadas uno las hace todo, hasta en línea, digamos, uh -huh. eh, correos y demás, entonces como tener esas como cuestiones básicas esas aplicaciones básicas en una consola resumiría todo digamos sería sería como uh -huh. lo ideal para uno que todavía está como más metido en los videojuegos digamos para otras personas yo creo que se quedarían todavía con un teléfono mejorado verdad como decía Jera, como un teléfono que, que se haya tirando a consola verdad como. pero uh -huh. pero yo me veo con un switch ahí donde yo te pueda atender una llamada o sea no lo veo imposible <risa> Y uh -huh. porque me gustaría eso, o sea, tener la facilidad de, ok, no estoy haciendo nada, o quiero jugar, listo, aquí tengo la consola, digamos, uh -huh. y ya.
0: Un teléfono, bueno, hace mucho tiempo, ¿verdad, Fran? Estuvieron los teléfonos que eran teléfonos
1: con mando de consola. Hubieron varias versiones. El Engage. Sí, el Engage, por ejemplo. El Engage era, era un teléfono console, consoleado. ¿En porque, serio? Sí, sí, era de Nokia. Eh... La idea no era mala. Sí, malísima. Sí. ¿sí? Entonces, digamos, era un teléfono, por ejemplo, era un teléfono que para cambiarle el juego, porque venían en tarjetitas los juegos, tenías que desarmarlo y quitarle la batería. Ya eso okay. te dice algo, ¿verdad? Y empezamos, ma <risas> ma empezamos mal Sí, 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 sí Y el teléfono era tal, el diseño del teléfono era tal, por ejemplo, que si esto era el teléfono... En lugar de hablar así como un teléfono normal, tenía que hablar en la orillita, estaba el micrófono, en la orilla del teléfono, entonces uno hablaba así. Y eso despertó una cantidad de memes industriales que usted no tiene una idea, la gente se burlaba tanto de ese teléfono. Después hubo un segundo modelo que, que salió eh, como al año, que ya le arreglaron eso y la gente ya hablaba normalmente y no tenía que quitar la batería, pero uh -huh. era muy Y ¿Sí? la gente no lo tomó, no lo tomó en serio y digamos ha habido de hecho un modelo de, 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 de Sony Ericsson que también que tenía un control desplegable que era eh, muy semejante a la al... PS Vita
0: Sony por lo al, el al
1: no al, 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 al Go al Go sí sí, sí decía la pantalla
0: acá. la cual lo la deslizaba y se abría como un man, como un man control
2: mm. Bueno, sí. me imagino algo así, digamos, como decía antes lo del Switch Lite, ¿verdad? Que tienen, y que es como una pantalla de teléfono, eso, que uh -huh. yo le puedo agregar luego los J-Cons que ande por ahí en el bolso, ¿verdad? Y ya, uh -huh. sea mi Switch, digamos, pero que si le quito eso se convierta en mi teléfono y básicamente siga funcionando normal, digamos. Yo no lo, veo una mala tan, idea. no lo veo tan complejo en realidad, digamos.
1: No es Ay. una andar solo cargando una cosa. Ah, sí, solo es una cosa. Porque... Es solo que también... Andar cargando una cosa.
2: Ajá. Es que... Sí, sí, porque obviamente, o sea, si voy de viaje y, y todo bien, con uh -huh. que me tengo que llevar mi teléfono y la consola, pero si me lo reducen a un solo objeto, di... aleluya, diga.
1: <risas> sí, digamos, en, en general, a, a mí la idea de no usar controles físicos, a mí me mata la el jugar de celular, o sea... Por muy juego táctil y por muy pantalla simple y por muy, este, eso es suficiente, yo necesito la crucita, yo necesito la palanquita y necesito sí, botones sí. físicos para sentir. Y eso es lo que digamos a, a mucha gente, incluyéndome a mí, me mata de jugar en celulares. Pero por ejemplo, si ya te fresco, sí, es que conectes tu Bluetooth al, al celular, eso no solucionaría eso y tendría que llevar otra cosa es que, vamos a lo mismo, tendrías que llevar otra cosa, el celular uh -huh. más el control o sea, tiene que ser como algo lo así como lo
0: ha hecho el Switch hasta el momento entonces
1: exacto o oh, los sí. otros portátiles uh -huh. como el 3DS y el mismo Vita como mencionaste o sea la, no estamos inventando algo nuevo eso ya existía pero el mercado de celulares esa es otra cosa, el mercado de celulares es un mercado muy salvaje la competencia entre proveedores es muy, muy grande. O sea, a sí, pesar pero... de, de, de que Apple cobra lo que le da la gana en sus, sus teléfonos y su tecnología, este igual es un negocio muy, muy difícil. Ellos usan márgenes muy, muy bajitos. Entonces, si sí, oh, del lado de Android, usted tiene como 45 marcas distintas, algunas uh -huh. muy buenas, algunas más o menos, pero todos traten de ver cómo te ofrecen algo. Y, y, y mucho es cortando cosas, los teléfonos de ahora no tienen puerto de, de audífonos 3.5, uh -huh. el puertito de ese redondito, los teléfonos de ahora no tienen radio FM como los tenían antes, uh -huh. entonces ves, es, esas cosas que han ido cortando para bajar costos para tratar de ser más rentables, un control físico sería un costo extra.
2: Claro. Mm. No, y que ya también, o sea, uno como, como usuario está acostumbrado a la expectativa de que cada dos años con los teléfonos hay algo, digamos, por lo menos uh -huh. mínimo cada dos años tiene que haber alguna mejora o, o eh, el y si te
1: pones a pensar bien, esa mejora normalmente termina siendo la cámara.
2: Sí, exacto.
1: O sea, sí, o sea, vos ves, por ejemplo, y dijera sí. que ha estado en muchas presentaciones de celulares, se enfocan de la hora que, que son las presentaciones como 45 minutos en la cámara pero el teléfono sí. es algo más que una cámara, el teléfono es muchas cosas, uh -huh. en, entonces llegamos al punto donde la, la curva de evolución está como así, o sea, el teléfono de hace dos años no es tan increíblemente más potente que no. el teléfono que tienes ahora, o el teléfono de que vengan otros de dos años no va a ser impresionantemente más potente, vas a seguir teniendo un rectángulo, con un vidrio de frente, con cámara, que tal vez tenga más memoria, más procesador pero va a ser absolutamente lo mismo ya nada
0: más
1: mi teléfono ya tiene más de 4
0: años y su versión actual es un poquito más débil en características que este lo que tiene es mejor procesador pero porque es un procesador nuevo, el que salió pero si quitamos el procesador que normalmente en los teléfonos nunca se le saca el 100% de su potencia entonces mi celular podría decir que en calidad, precio y tiempo es muchísimo mejor que nuevo. No voy a decir la marquita y todo, nada no, para quemarlos, claro. pero uh -huh. eso pasa con este y con, cual, con la mayoría de marcas, digamos.
1: Exacto, eh, eh, ellos se fuerzan a, a estar cambiando celular para odio poder la decir, este, a su, a su uh -huh. inventario. Sí pero sí, digamos, eh, no, no, realmente no necesitas cambiar el teléfono cada dos años a menos que se te descompone Eso ese es un eh, tema eh, que haríamos en eh, sí,
0: a futuro, pues, la adolescencia programada, que, que, que en Europa inclusive cuando quieras, eh, ya la están
1: prohibiendo hay leyes muy sí. estrictas contra eso Se sí. la están prohibiendo sí, digamos, a mí este, por ejemplo no, que a mí
2: me molesta demasiado eso, o sea, todo el tiempo que uno invierte como, que okay, voy a comprarme el teléfono porque ya me toca tal vez, o hasta un electrodoméstico, no sé, la rosera, ¿verdad? Uno lo sí. piensa porque sabe que después de dos años, año y medio ya empieza ir a unos fallitos, y a los dos años tome otra vez, vaya, cómprese otra es demasiada contaminación también o sea, uh -huh. a partir de eso se genera demasiada contaminación entonces ben, me en eso el Switch ha sido
0: muy hecho. ecológico Esas son prácticas
1: anti -consum -consumidor. El, el Switch ha uh -huh. sido
0: ecológico no sacó con, con, para competir con el Play 5
1: tanto en una generación ¿Ah? anterior entonces Sí, a Nintendo le sirve más sacar a mediados de la generación de los demás por eso, como decía ahora Lori este, Nintendo ya cumplió sus 7 años o sea, este año cumple este, no, el año que viene cumple 7 años de haber salido y ellos cambian cuando, ellos cambian realmente cuando les parece uh -huh. Nintendo siempre, siempre va a su camino entonces cuando les parece cambian y se acabó pero si sí les sirve cambiar a medio palo de, 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 de la generación de los otros y sí es cierto que hay muchas prácticas anticonsumidoras en, en las industrias eh, eh, esto por ejemplo de los celulares eh, Apple tiene un pleito en Europa porque en Estados Unidos Apple puede darse, tú puedes decirle, usted se compra un teléfono a Apple, pero qué pena, usted no lo puede reparar. O lo repara donde yo digo. Uh -huh. Un famoso lo reparador lo repara. en Colombia, ha tenido problemas con no, eso. Es? <risa> exacto, es una práctica anti anticonsumidor. Entonces en Europa eso es súper eso es prohibido. O, o lo clásico, este, Apple dice, bueno, este es el adaptador de corriente de mis teléfonos que se llama Lightning. Y es, y es único, y aunque el 95% del universo use USB para uh -huh. todo, no, a mí no me interesa, es propietario. Entonces, de hecho, hace poquito hubo una, una, un fallo de la Corte Europea que obliga a Apple a hacer que sus teléfonos sean interconectables en el aspecto de que puedan cambiarse de baterías, que usen adaptadores USB para no comprar un adaptador y después botarlo, que eso es lo que está pasando. Uh -huh. La gente compra adaptadores propietarios y cuando se les termina el teléfono lo botan porque ya no sirven para nada y esas son prácticas anticompetitivas que en Estados Unidos eh, Apple puede hacer porque hay mucho lobby en el Congreso pero en Europa las la leyes son distintas entonces ahí ellos los fuerzan bueno ya usted no, no ya usted su teléfono si se le murió la batería no lo bota usted tiene el derecho a buscarle batería y que se la cambie y no tiene que ser la agencia ¿Right?
0: y si uh -huh. pensamos, o sea, esta misma lógica, porque de, por, por eso les toqué uh -huh. el tema y, y era porque quería tirarles eso y si las nuevas consolas portables tuvieran este tema de no obsolescencia programada, sino que pensando en que ahora la mayoría de juegos o se va a mantener en servidores donde realmente la carga o el desgaste de la máquina va a ser en la parte gráfica, con servidores en otro lado ¿Por qué no pensar en ya uh -huh. no consolas que se cambien cada cinco a lo mucho y ya cuando dicen que ya, ya la ya estiró demasiado la pata? Sino más bien tener una consola uh -huh. única, digamos, ya sea la nueva, la nueva uh -huh. Switch o esta, la Roja Light o el Steam Deck o cualquier otra de las que existan, pero esta consola te va a durar 10 años, 20 años y. Olvidémonos ya, yo creo que Lamentablemente para todos los coleccionistas de los juegos físicos uh -huh. Y lo que hacemos Es conectarnos uh -huh. a servidores Para jugar los juegos De alguna versión Y los que tengan alguna Exigencia gráfica mayor A esos servicios como GeForce Now O similares Que, que lo corren servidores pues o sea, no, Yo no creo que largo. por ahí más bien es donde debería apuntar el futuro
1: pero no andas tan largo, hay gente que anda impulsando eso Por ejemplo, Samsung en sus televisores ya tiene una aplicación para conectarse a servicios de, de Xbox Para jugar uh -huh. desde el televisor directamente uh -huh. Sin consola de por medio, solo conectando un control por Bluetooth nice. eh, eh, Microsoft va a sacar uno como el Amazon Stick, como el Amazon Fire Stick Que es un cosito chiquitito ahí que se conecta en la parte de atrás del tele Para el juego en línea, o sea, es una cosita chirrisquititititilla y que eso obviamente pues, va a ser mucho más fácil que en el futuro juegues el mismo Switch que tiene Lore y el mismo Switch que tiene Lore y tiene juegos en la nube. Mm -hmm. Ahí eh, está sí. el 7, control, eh, todos los Kingdom Hearts que no tengo idea por qué están en la nube porque Square es <risa> una perezosa, pero esos juegos podían correr directamente, nativamente, pero se pueden jugar en la nube desde el Switch y no es una mala idea, pero ciertamente el problema es que perdemos el control sobre nuestros juegos, o sea, los juegos no van a ser nuestros, sí, sí, ya no es. hay juegos físicos,
2: es un alquiler, dijo Frank es un alquiler, sí. es un
1: alquiler y el peor es un alquiler que termina cuando ahora, el proveedor si quiere. cambiamos uh -huh. eso porque yo
0: siento que ahí es donde viene un tema así exactamente como bien dice ¿dónde está mi propiedad? entonces al final y, y, y es un tema que también uh -huh. se ha venido hablando con lo que son las NFTs ¿verdad? que en algún momento uh -huh. empresas como Activision y, y similares decían es que nosotros vamos a tener nuestras NFT internas y le dijeron, no, 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 pito eso no lo puedes considerar NFT porque en el momento en que su empresa cierre los servidores ya deja de existir la gracia del NFT es que se conforma de uh -huh. una cadena de cripto entonces desaparece la empresa pero el NFT nunca, nunca desaparece sí. yo Queda pienso que aquí es donde los juegos suyos pasan de digamos del mundo físico a un NFT, entonces si algún día desaparece esta empresa tienen que asegurarte de alguna manera que exista una barina backup en donde diga que, que, que tiene este NFT, tiene, tiene y sigue teniendo acceso a X juego obviamente con limitaciones pero que obviamente usted no pierda como esa capacidad, no sé yo, o sea yo siento que por ahí es donde debería avanzar ese tema.
1: Digamos, el, el problema con el software en general y la, la propiedad digital es que se maneja bajo el concepto de licencia en, en la gran mayoría de los países. La licencia deja claro lo, lo que te doy es el acceso al uso, pero no te doy acceso a la propiedad. Entonces, vos, puedo, por ejemplo, si tienes una licencia de Windows, lo que Microsoft te dice es: bueno, usted puede usar Windows en su computadora todo lo que quiera, pero usted no va a tener acceso al código fuente usted no puede tijeretear por detrás para, para hacerlo a, a su manera porque no es suyo de usted eso es nuestro pero nosotros lo prestamos para que usted lo use en los términos que nosotros definimos entonces el problema es ese la, la propiedad está pasando de ser eh, un dominio a un acceso ya no es uh -huh. que esto es mío sino yo sí, tengo pero, acceso a usar esto pero, pero eso, eso ahorita es digamos eh, eh, vea ve, ve un ejemplo eh, eh, sí si es ahorita el problema es que las la leyes no están avanzando uh -huh. tan sí. rápido sí la legislación está Por eso, muy atrasada y, y vamos
0: voy como más o menos vea una citación Facebook o Google inclusive uh -huh. venían y ellos uh -huh. usted, Facebook y Google o sea, ellos decían: Yo tengo. Lori abrió una cuenta en Facebook y yo agarro los datos de Lori y hago con ellos lo que a mí me dé la gana. Uh -huh. Y ellos se creen. Exactamente, está exactamente está el de uso. De uso. ¿sí? Y que vino y hizo, por ejemplo, la Unión Europea. A mí, me, a mí me encanta y yo creo que aquí son divinas prácticas. La Unión Europea es el que yo siento que va más avante en, en toda esta situación. Vino y puso Chacal. ley de protección de datos personales uh -huh. y dijo. No, no, lo siento, dedica, Facebook uh -huh. Usted puede hacer lo que quiera en, otro, en otros países, excepto los míos Aquí usted sí me respeta Los datos personales Y si haces esto, esto y esto uh -huh. Aunque usted me ponga 7 mil millones De términos y condiciones No vas a poder hacerlo Y, y los, y los frenadores se echaron para atrás, o sea si, soy, si, si vos sí. tenés una cuenta europea El, de Facebook no podés utilizar los datos uh -huh. para marketing tal cual lo podían hacer antes y si alguien puede mostrárselo multimedia ¿verdad? ¿Ves? ya han habido casos donde sí, la, sea, eh, eh,
1: la situación es que la, la, las leyes no son uh -huh. extraterritoriales en su gran mayoría o sea por ejemplo la ley de Costa Rica es muy clara y la ley de Costa Rica dice eh, los derechos suyos son uh -huh. irrenunciables uh -huh. Aunque venga alguien y le, le ponga a usted firmar un contrato que diga yo Lori Campos este, le, le doy 75 horas de mi, de mi tiempo a esto sin, sin paga y Lori va y lo acepta y lo firma, ese contrato es ilegal porque está por debajo de la ley de Costa Rica que dice Lori tiene derecho a decidir con, qué hacer con su tiempo, Lori tiene derecho a ir donde quiera, etcétera, etcétera. Eso es Costa Rica. Sí, sí. En países como Estados Unidos que están tan atrasados en defensa del consumidor un acuerdo de usuario final que es lo que uno da clic o firma o le dice yes, I agree, yo acepto una YULA que se llama en inglés eso tiene fuerza de ley entonces si usted firma eso, allá o si usted dice, yo estoy de acuerdo con esto yo estoy después de atrás, no se puede echar a decirle no, es que esto no me parece o está en contra de la ley, no, usted lo firmó, qué pena El, la situación se está todavía manejando porque hay mercados donde la protección a los consumidores es más fuerte como en Europa y, estado, y hay otros lugares en los que no como en Estados Unidos la, mayor, la inmensa mayoría de estas empresas son basadas en Estados Unidos donde están acostumbrados a que tienen ese poder entonces eh, ellos van a intentar posicionar ese poder sobre vos así por ejemplo como mencionabas ahora Facebook Facebook tiene prohibido en Europa pasar la información de gente de Europa a las agencias de seguridad de Estados Unidos a pesar de que las agencias de, de de Estados Unidos obligan por ley estadounidense a Facebook a hacer eso, entonces las empresas se quieren bueno, pero donde yo vivo me dicen esto, pero donde yo breteo me dicen esto otro. ¿Cómo es el asunto? O sea, sí. en, en ambos lados voy a perder, o sea, eso te es fijo. En ambos lados voy a perder. Entonces, eso es una discusión que todavía se pues, está llevando, va avanzando poquito a poquito. En Europa están mucho más avanzados en protección al consumidor y la ventaja es que cuando en Europa aceptan cosas. Por ejemplo, este en Europa usted puede revender juegos digitales. Si usted dice ma ya me cansé de este juego de Steam, usted puede revender ese juego de Steam. En Europa, aquí no, en Estados Unidos tampoco, porque la ley no lo permite. Entonces vamos vamos a tratar ahí es va. donde
0: yo siento poco que por ahí, o sea, sí. como te digo, o sea, no es algo que suceda ya, ni creo que suceda en dos años. Uh
1: -huh.
0: Pero yo creo que personas Va, va, ahí va, exactamente, poco. yo sé que personas como Lori se van a sentir súper felices de volver a ver tus juegos de Switch en las nuevas consolas para volver a darle al Zelda ahí, poderoso, o al Mario
1: oh, y si no, ahí está la emulación ahí, si no, ahí está la emulación y
0: créame, sí. la emulación
1: ah, pero hay gente que le sigue viendo eso. fea
0: ese es otro tema que queríamos tocar a futuro, la emulación eh, a gente que <ríe> habla de fea porque dicen emulación, igual pirata y nada más el pequeño spoiler. No, no, no es difícil sí, pensar. El pequeño qué.
1: spoiler no es lo mismo, ¿verdad? O sea, no. No, no es lo mismo. Un, una tiene protección legal y la otra no. Una tiene una razón de existir y, y fueros constitucionales, hasta en el mismo Estados Unidos, eh, tienen ciertas protecciones legales y la otra no. Eh, que algo exista, no le uh -huh. da derecho a usted de piratearlo. Uh -huh. Pero está el, el, el lo que se llama la, la doctrina de la primera venta. Que eso es también parte porque los juegos están yendo digitales, Lori tiene un juego de Switch digamos, va Lori y se compra Super Mario Odyssey de Switch y le dio así dos años duro duro y ya lo terminé, le di 75 vueltas y ya me cansé y un día estos es Lori ahí por el, por, pasa por la tienda de Coqui y ve un juego y va a hablar con Coqui y le dice mira voy a venderte este juego para que me des parte para comprarte este nuevo vale Coqui que vende un juego, Lori tiene un juego nuevo ambos felices, todo el mundo feliz para la casa excepto quienes programaron ese juego. Porque ellos no están recibiendo nada por la segunda venta. La doctrina de la primera venta dice, cuando usted vende algo, a lo que usted tiene derecho es al importe que se paga en la primera venta. Por eso, por ejemplo, cuando la gente vende un carro, usted no tiene que ir a un carro de segundo usted no tiene que ir a pagarle nada a Toyota, porque vendió su carro. Porque ¿Sí? ya ellos recibieron <risa> su plata eso es lo que se evita con la con la licencia la figura de la licencia la licencia es esto no deja de ser mío dice el programador yo lo dejo a usted usarlo pero el momento que usted se canse y deje de usarlo eso es su problema eso sigue siendo mío uh -huh. y yo, bueno no lo adelante revender.
0: Europa adelante Europa yo creo que vender. ustedes van a hacer los Exacto. legisladores que nos ayuden a ordenar este tema porque yo creo que sí tiene que dejar de ser de la persona primaria en algún momento, si no no vamos a disfrutar la portabilidad, ni sí. vamos a disfrutar un montón de cosas que a futuro ya están viniendo y que están en la actualidad. Porque vea, en la cara a Lody uh -huh. esa pobrecita, ella quiere seguir jugando. <risa> Por supuesto,
2: <risa> ya que me metí en este mundo, ahora ¿quién me detiene? Sí. Si ¿Sí saben cómo me pongo, sí. ¿para que me inviten? Sí, no, ¿verdad? No,
0: no, no la inviten <risa> no la limiten.
2: Sí, no, si yo les contara las horas que llegué a yo no sabía que yo iba a ser mm -hmm. tan fiel. ¿Cuál, los tu,
0: ¿cuál es tu videojuego? ¿Cuál o sea, <risa> Es Zelda,
2: Zelda. el de Fijo. ¿Se imagina? Sí. Uf, bueno, sea, ¿El, el, el
1: Brett o, o el.? El
2: el año pasado, o sea, le metí Porque de verdad, como hasta el año pasado Yo dije, bueno, no voy a poncharme uh -huh. con Zelda Porque ya sabía que venía Tears of the Kingdom ¿Verdad? Uh -huh. Y yo voy a pasar por of De guay, ¿verdad? Uh -huh. Entonces le di, le Y lo pasé, Excelente.
0: y ahorita estoy con y lo Tears
2: of the Kingdom
0: Ahora, imagínense sí. que Mañana Nintendo sí. cierre y se quede usted sin juegos Por culpa de cosas como las que dice Fran
2: No, colerón, sí Sus 170
0: claro. sí, horas sacando sí. Todas las espadas se fueron a, no sé quién sabe
2: dónde? Voy, a, voy a irme ya verdad, de todo mi tiempo invertido, <risa> de venirme para Europa ya a hacer una revolución y que se muerdan ahí, apoyarnos porque si no, estamos jodidos
0: claro, ahí va el asunto y por el momento les diría, amigos más bien, muchas gracias por el programa, hoy cerramos con muchas dudas para todos ustedes sobre este futuro, hablamos de todo un poco. Queremos agradecerle al Infinity Gaming Center que apoya siempre en este proyecto, obviamente a Gitz and Geeks. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, bueno, ya no es Twitter, ahora es X, Threads eh,
1: eh, Twitch, YouTube, etcétera. Sí, pero yo yo lo yo sigo abriendo en a mi a teléfono, se sale, sale el ya... pajarito. Y usted se mete a la página de la, de la aplicación y el dominio dice twitter.com/slash lo ah, que sea. Así que eso de ex, ex no se lo creyó ni. Por alguna razón ya sí me sale ex, pero Mira. bueno,
0: curiosamente. Pero bueno, amigos, ya saben, estamos en todas las redes como Gits and Geeks. Tenemos nuestro website este y apóyenos a todos nosotros. Aquí tienen. Eh, ex Twitter. Y este Lori el Instagram Y <risa> nos vemos en un futuro Con un nuevo programa y muchas cosas Que decirles en la próxima Así que hasta pronto
1: Y, ve y vean Blue Beetle.
2: <risa> <risa> Chao